keer nou vet toevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de wekelijkse podcast voor muziekmakend Nederland, muziekliefhebbers en mensen die graag een kijkje achter de schermen willen nemen van het leven van een muzikant of de muziekindustrie. Um, vandaag is het de vijfde aflevering van het tweede seizoen alweer en uh, het is een backstage aflevering en uh, mijn gast van vandaag is Janneke Nijhuis, uh, bassiste bij onder andere, en uh, zangeres trouwens, bij onder andere Thijsboontjes, de Indian. Sophie Straat, uh, nou noemen we ze nog meer Janneke, wat ben je op dit moment allemaal aan het doen? <laughs> um, ik speel ook nog uh, met Melle de Boer uh, in Smutfish um, en in Mega Vega, dat is een, uh, een nieuw project samen met Tom Trago en Wieger Hogendorp en Steven van Lummel. En ik ben net begonnen aan een Beatles cover project. Oké, okay, dus uh, fulltime muzikant mag ik wel, uh, wel zeggen. Um, ja. Nou ja, m- mensen kennen jou uh, denk ik het beste de laatste tijd van uh, Thijs Boontjes. Want je was niet van de tv af te slaan ook in, uh, in coronatijd. En uh, Sophie Straat is natuurlijk gewoon een, een ronde geweest het laatste jaar die, uh, die, uh, die uh, erg vol is geweest. Um, ja. En ik denk dat de mensen in Den Haag jou sowieso kennen. Want als ze je niet al op het podium hebben gezien... dan zagen ze je wel ergens rondlopen bij de Zwarte Ruiter... of het Paardcafé of dat soort plekken. Uh, al twintig jaar lang zo'n beetje. Mm-hmm. Um, ik wil graag het met je gaan hebben over, uh, over jouw carrière. Uh, voor de luisteraars, wij zitten via een online verbinding met elkaar te praten. Dus het kan soms zijn dat we elkaar even wat raar onderbreken. En dat omdat er iets van vertraging of storing zit, ik hoop dat dat in de uiteindelijke opname weer weg te poetsen valt. Um, maar hoe is het leven als muzikant voor jou begonnen? Wanneer is het voor het eerst geweest dat jij dacht, ik ga muzikant worden? Um, nou... Eigenlijk, ik denk dat ik uh, 14 was toen ik uh, in een band wilde spelen. Uh, thuis speelde ik een beetje op de instrumenten van mijn ouders, piano en gitaar. En toen wilde ik in een band spelen. Ik wou eigenlijk zingen en gitaar spelen. Uh, maar er waren al drie gitaristen in de band. Dus dat is een beetje het classic verhaal van de bassist die bassist wordt omdat er een bassist nodig is. Um, maar ik kwam er wel meteen. Ik sloot eigenlijk een deal van als ik. Uh, bas ga spelen, dan ben ik ook de leadzangeres. Uh, nou, dat was oké. Okay. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik bas spelen het leukste van de wereld vond. Um, en eigenlijk ben ik sindsdien nooit meer echt op het idee gekomen iets anders te gaan doen. Dus het is gewoon ja. muzikaal gezin en uh, de eerste band en het kwam toevallig zo uit. En dat was liefde op het tweede gezicht dan. Ja, ja, precies. Ja, en, en toen ben ik eigenlijk vrij snel op mijn zeventiende uh, uh, professioneel aan de slag gegaan. Uh, doordat ik in een band terechtkwam uh, die eigenlijk volledige beschikbaarheid eiste. Dus ja, toen was ik, uh, nou ja, toen was ik muzikant. Oké, okay, dus je bent, uh, wat je zegt, was, was middelbare school, begin. Ik wil een band spelen. En kon je ook spelen? Of hoe heb je je het je eigen gemaakt? Nou, ik begon eigenlijk met... Ik heb het heel uh, autodidactisch wel geleerd. Dus mijn mijn vader uh, speelt vooral piano, mijn moeder vooral gitaar. Dus ik probeerde altijd na te spelen wat ik hoorde. En dat waren de klassieke stukken die mijn vader op piano speelde... en de popliedjes die mijn moeder speelde en zong op gitaar. en toen later, toen ik in een band ben gaan spelen, heb ik ook gitaarles gehad van Jack Pisters en uh, ook basles van Marco Deerne. Um, en toen zo tegen mijn zeventiende speelde ik in vijf bands en was ik eindexamen aan het doen. En dat ging al een beetje net, zo in één week. Um, en toen dacht ik, misschien moet ik naar het conservatorium gaan, want ik kon gewoon... Het was niet per se dat ik echt dacht van, uh, ik moet... Uh, broodmuzikant worden. Het was meer dat ik gewoon echt niet iets kon verzinnen wat in de buurt kwam van het plezier dat ik daar uithaalde. Um, dus toen heb ik auditie gedaan voor het conservatorium. Um, 
wel echt uh, met uh, ja, behoorlijk tegenzin eigenlijk, omdat het leek me gewoon allemaal doodeng om uh, zeg maar een beetje competitief met muziek bezig te zijn. Was dat, was um, dat in de tijd dat er ook al rockacademies en, en dat soort opleidingen waren of waren die nog net niet? Uh, het eerste jaar van de rockacademie was toen net begonnen. Net als uh, het Amsterdamse Conservatorium de popafdeling en, die, en de popafdeling van Rotterdam, uh, Codarts, waar ik auditie deed. Um, die bestond al wat die was, Ja, maar ook maar twee jaar of zo. Ik was de, ja. de derde lichting, zou ik zijn geweest. Um, en ik was aangenomen. Um, maar tegelijkertijd werd ik ook benaderd voor een band met alleen vrouwen. Uh, wat later Bad Candy ging heten. En toen ik moest kiezen tussen de twee, heb ik gekozen voor het avontuur. Ik dacht, ja, ik kan vier jaar gaan uh, studeren om dan de wijde wereld in te gaan. Maar als ik nu meteen kan beginnen, doe me dan dat maar. Dat maar. Ja, dan komen we ook ja. bij, bij, bij het hoofdstuk Bad Candy. Uh, we hadden al een klein voorgesprekje. En uh, jullie eerste optreden was in, uh, in speakers waar ik destijds programmeur was. En... Ja. Uh, ja, ik, ik, ik heb het net nog een beetje zitten terughalen, maar ik werd dus inderdaad gebeld door AT-producties, uh, Erwin Sjoerdsma was dat. Uh, mm-hmm. En die zei, uh, ik heb een nieuw project en uh, geld maakt niet uit, uh, we willen dat bij jullie doen als try-out. Um, en uh, wij betalen alles en jullie krijgen de kaarten of zo. Het, het was in ieder geval, het werd groots gelanceerd. Um, ja. <laughs> en uiteindelijk uh, zei ik, ja tuurlijk doen we, want hij zei ook half Den Haag komt kijken en, en, en dat soort zinnen. <laughs> Uh, dus ik zei, ja, tuurlijk doen we. En toen kwam er een rider binnen waarvan, en we waren met het podium toch wel het nodig, dat we de stroom niet konden leveren voor het decor. Want er zat een of andere, volgens mij was dat een van de eerste led walls ooit achter. Uh, dus dat was echt een project waar uh, iemand heel veel geld in heeft gestopt. En wat dus ook wel gewoon een beetje ging over de maakbaarheid van de muzikant of zo. Uh, het was wel een... een een groots opgezet geheel. Vertel, hoe, hoe is dat voor jou geweest? Oh ja, nee, dat, is, dat is nog gewoon een hoofdstuk geweest. Want um, ik was nog ja, best wel nat achter mijn oren natuurlijk. Um, en uh, um, dus 17, bijna 18. Uh, ik uh, deed mijn examen en ik kwam tegelijkertijd in die band terecht. Die dus met audities bij elkaar gekomen was. Nou ja, dat, dat ging al helemaal tegen mijn uh, alternatieve principes in. Ja, het maar, was een beetje... In de, de Spice Girls waren net weg, zo'n beetje. Hè? Maar het, het was eigenlijk ja. een rock-variant van de Spice Girls... vanuit het management van Code in the Act, geloof ik. Hè? Dat, dat was het... Uh... Klopt. Ja, en uh, het management van Code in the Act... inderdaad, Kees van Leeuwen uh, heette hij, want hij is nu dood. Um, en, uh, maar die, was ook, die heeft ook The Motions gedaan... en Shocking Blue heeft hij wereldberoemd gemaakt. Ja, en daarna um, nog gepost nou ja, door Dolly Dots ook nog. Uh... Dolly Dots... Echt, een, ja. echt iemand van de oude stempel. Um, en ik denk dat wij een van de laatste bands zijn... die dus inderdaad echt in dat... Uh, hoe zeg je dat? Ja, gemanaged waren, werden van die oude stempel. En de oude stempel, daarmee bedoel ik eigenlijk de tactiek... als je een muur ziet die staat voor wat jij wil bereiken... dan neem je een grote zak geld... En, en dan breek je er doorheen. En uh, ja, dat was een beetje zijn stijl. Gewoon kosten wat het kost zijn zin krijgen. Um, dat klinkt redelijk heel dicta- negatief. Redelijk dictatoriaal ook waarschijnlijk. <laughs> ja. ja, klinkt heel negatief en dat was het eigenlijk ook gewoon. Um, behalve dat het nou, ook heel cool was om als 17-jarige uh, naar Zweden te gaan. Om een plaat op te nemen en naar Londen om een videoclip te maken en... Dat is ook living the dream ergens natuurlijk dan. Ja, ja, ergens wel. Maar het was toch wel wel een lelijke droom hoor. En en de de basis daarvan was wel een wurgcontract. Waar wij eigenlijk zes jaar aan vast uh, zaten. En een beetje de bottom line van dat contract was... als jij eerder wil stoppen dan het management zou willen dat jij stopt dan zit je voor de rest van je leven in de schulden. Dus dat was gewoon niet zo'n handig idee. Um, en uh, ja, de, in combinatie met dat dictatoriale uh, regime... Uh, hebben we het uh, allemaal, of nou, laat ik gewoon voor mezelf spreken... daar best wel vaak uh, moeilijk mee gehad. En was het ook kennismaking met de muziekindustrie... die uh, ja, tot op zekere hoogte uh, best wel ontmoedigend was... 
Ja, dat kan ik me ook iets bij voorstellen. Want uiteindelijk het project is ook niet dat geworden wat er van tevoren gehoopt was. Het uh, was een beetje in de tijd dat ook de eerste idols met Boris en Jim de hitparades klommen. En uh, ja. het is uiteindelijk ja. niet, het is niet de, ja, moet ik het zeggen... De Spice Girls van Nederland of zo, of de Rock Spice Girls of zo. Dat is het niet helemaal geworden. Dus het nee, zal ook wel geld nee. gekost hebben. Ja, ja. ja precies. Nou ja, de, dat, dat zal dat de sfeer het, ook niet bevorderd hebben. Nee, vanuit datzelfde management inderdaad niet echt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat was voor mij echt iets waar ik helemaal niet voor ging. Dus uh, ja, nee, ik wou gewoon... 17, ja. Ja joh, ik was 17. En er zijn ook mensen die op een 17e wel graag beroemd willen worden. Dat lijkt me echt hartstikke eng, maar ik, ik wou gewoon spelen. En ik kreeg de kans om fulltime met muziek maken bezig te zijn. Um, en om die wereld om te kijken of ik, ja, of ik daar thuis hoorde. Dus op zo'n jonge leeftijd, dat, dat was wat ik wilde. En dat was ook op zich wat ik kreeg. En dat het niet zo succesvol was, heb ik dus eigenlijk ook met, met periodes dus best wel chill gevonden. Ik bedoel, het was succesvol genoeg om bijvoorbeeld in Duitsland niet, een tijdje niet goed over straat te kunnen zonder gillende, huilende uh, meisjes achter ons aan te krijgen. Dat dan weer wel. En postzakken met brieven en shit. Maar het was ook, ik heb ook wel vaker, ja, was ik daar opgelucht over, omdat ik dacht, jezus, dan zou ik er nog zit ik er nog meer aan vast, zeg maar. We werden al uh, behoorlijk geleefd. Dus ja, dat, dat, was, dat vond ik eigenlijk niet zo erg. Maar heb je dan die, die, die zes jaar daar nog helemaal uitgezeten? Of heeft het management op een goed moment die knoop doorgehakt van we stoppen? Uh, na vier en een half jaar heeft het management op, op mijn uh, smeekbeden om het te stoppen... wel ook ge, de stekker eruit getrokken. Maar dat had management nooit gedaan als het niet ook eigen motivatie daarvoor had. Maar ik wou na 4,5 jaar had ik wel, wou ik er wel heel graag uit. Ja, ja en, en, maar toen ben je dus wel uh, een ervaringrijker uh, gewoon doorgezet als muzikant. Het had, ja, ook, uh, ik, het had ook reden kunnen zijn uh, om, om te denken van... Ik denk dat ook een aantal mensen in die band vervolgens niks meer gedaan hebben. Ellen Bandita of Rianne zat er ook in, hè? Die ja. is ook lekker doorgegaan. Die is doorgegaan, uh, ja, ja. Die ja. ging er ook eerder uit. Uh, dat vond ik ook wel echt heel, heel jammer. Want, want uh, uh, Rianne was echt mijn, uh, mijn mattie. In ja. de band. Rest ook wel hoor. Maar, uh, ja. maar ik, uh, ja, ik was wel een ervaringrijker en een illusiearmer. En ik dacht dus ook wel... Toen ik eruit kwam dacht ik, oh, ik, ik ga in elk geval niet meer spelen. Dat, dat had ik wel bedacht. Um, ik dacht, misschien ga ik wel nog iets organiseren of zo. Dan kan ik voor mijn gevoel een beetje recht trekken uh, aan de achterkant. Zo achter de schermen wat ik zelf uh, vervelend vond als artiest. Dus dat ben ik gaan doen. Uh, toen ben ik een festival begonnen, Jam de la Crème. Uh, jam sessies op het strand... Uh, en dat, ja, dat liep ook wel een beetje uit de hand. Maar toen, na een jaar, uh, ben ik toch weer gaan spelen. Uh, ja, dus eigenlijk wel een jaar na, na Bad Candy ben ik weer toch, toch weer bekeerd. <laughs> bekeerd tot. Uh, ja. Want dan, ja, toen was, dan was je inmiddels een jaar of dan 22 of zo waarschijnlijk in die, in die beurt. Ja. Um, ja, klopt. Ja. En toen uh, dus, dus de har- de, de, geen conservatorium, maar een periode bed candy, waar je misschien uiteindelijk wel meer geleerd hebt dan dat je ooit op het conservatorium had kunnen leren, kan ik me zo voorstellen. Um, ja, en dat toen. denk ik ook. En toen, um, toen nou, ik vroeg uh, Spike uh, van Direct of hij wou uh, jammen op een jam sessie van Jam de la Crème. Die zei, ja, maar dat is goed, maar dan alleen als ik ook met jou kan spelen. En ik dacht, ja, maar ik speel niet meer, dus dat, uh, dat helaas. Uh, maar toen heb ik me toch over laten halen. En, um, toen zijn wij een band begonnen, de Def. Uh, en die heeft me echt weer helemaal erin getrokken. Uh, dus ik ben met de Def gaan spelen, ik ben de Indian begonnen. En ja, eigenlijk... Een les gaan geven daarnaast. En uh, voordat ik het wist had ik weer heel mijn leven eigenlijk om muziek gebouwd. Maar dan wel met de les na, sinds Bad Candy. Dat ik wist van oké, okay, de, de, mijn, uh, hoe zeg je dat? Kompas 
zeg maar, van waarop basis waarvan ik keuzes maak, wat ik wel en niet ga doen, moet echt zijn dat ik, uh, ja, even de cliché erbij, dat ik mezelf kan zijn. Um, en dat ik eigenlijk keuzes, uh, ja, die gaan over wat je uitbrengt, wat je aantrekt en zo. Dat klinkt nu allemaal heel vanzelfsprekend, maar ik heb wel 4,5 jaar in een groep gezeten waarin... Uh, we helemaal niks te zeggen hadden over wat we speelden en wat we aantrokken. Um, en over management. Dus ik ben me eigenlijk in al die dingen uh, ja, zo zelfstandig mogelijk gaan maken. Um, en toen op die manier weer uh, muzikant geworden. Ja, ja precies. Dus de, de les was, nou, je hebt eigenlijk de meest bizarre, harde, uh, commerciële kant van de muziek, muziekindustrie uh, leren ja. kennen. En het ja. heeft je uiteindelijk heeft het je, je zelfstandigheid opgeleverd. Uh, ja. Is het daarna ook, want ik kan me voorstellen, met die projecten raakte je natuurlijk uiteindelijk ook wel weer met labels, managers, boekers in aanraking. Was dat toen bij jou ook heel veel wantrouwen van dat wil ik niet meer? Of uh, ging dat eigenlijk vanzelf wel weer goed? Uh, nou, dat, dat ging wel weer goed omdat ik uh, mijn wapen een beetje was van... Oké, okay, ik moet gewoon zorgen dat ik weet, precies weet hoe dat werkt. Dus ik eigenlijk, als ik, als ik iemand uh, wil kunnen vertrouwen, moet ik eigenlijk dus ook weten wat, wat diegene precies doet en hoe die dat doet. Um, dus ik, ja, ik ben zelf ook ga, me bezig gaan houden met boeken en met managen en eigenlijk gezorgd dat ik, dat ik al die uh, mensen die je, waar je dan mee samenwerkt in hun vak ook ben gaan begrijpen, zodat ik uh, goed kon beoordelen of iemand inderdaad te, te vertrouwen was. En ik kwam er ook al vrij snel achter hoor, dat er gewoon ook een hele, hele leuke muzikant te zien is. En dat ik gewoon in, in het rotte hoekje van de, van de scene uh, had verkeerd. Um, wat ook een beetje trouwens, want het was toen ik daarmee begon, was het het jaar 2000 geloof ik... Uh, dus in de nullies, begin van de nullies, was zeg maar het tijdperk waarin de Free Record Shop ter ziele ging en internet opkwam. Dus dat, dat was, daar vond een wijze shift plaats in de muziekindustrie. En eigenlijk de, de, de kant van waarin muzikanten zelf uh, zichzelf presenteren, zelf, ja, gewoon een, zichzelf laten zien, zeg maar, um, werd toen uh, veel belangrijker. Dus ik vond gewoon een. Uh, ja, ik kwam gewoon achter, oh, er is gewoon een hele leuke grote scene waarin je wel heel zelfstandig kan werken. Okay. Heb je er vanaf dat moment ook al meteen van kunnen leven, of niet? Of was het de baantjes ja. erbij en dat soort dingen? Nee, ik heb eigenlijk sinds, uh, um, sinds Bad Candy heb ik, een, uh, heb ik denk ik anderhalf jaar in, uh, in de horeca gewerkt. Um, en toen ben ik eigenlijk dat werk gaan verruilen voor, om, voor muziekles geven. Dus bandcoaching en baslessen. Dat heb ik ook een beetje zo spelenderwijs geleerd. Um, dus eigenlijk binnen anderhalf jaar had ik er wel voor gezorgd... dat alles wat ik deed om geld te verdienen... in elk geval iets met muziek te maken uh, had. Dus of het nou uh, het festival organiseren was... Jam de la Creme of boekingen doen... of muziekles geven of spelen... Uh, het was allemaal in elk geval uh, muziek. Muziek gerelateerd. Ja. En, en was het dan ook een verliefdheid op de, op de scene die dat uiteindelijk deed? Of um, had je in, op dat moment ook echt muzikale idolen of, of uh, gevoel waar je je heen wilde ontwikkelen als muzikant zelf? Mm, nee, het was... Het, ja, uh, echte idolen, echt, echt voorbeeldachtige types heb ik eigenlijk... Nooit gehad voor mijn gevoel. Ik vind dat ook altijd... Als je die vraag, vraag krijgt, dan uh, die probeer ik altijd te ontwijken. Want ik, ik heb dat niet, niet zo sterk. Maar ik heb gewoon een, van binnenuit een ja, soort onstilbare drive... om, om zoveel mogelijk te, te spelen en ja, toffe muziek te maken. En, en die verliefdheid op die scene, die, uh, ja, die, die vond ik toen wel. En die, die is er ook echt nog steeds. Ik ben er echt nog steeds van overtuigd dat... Even los van, van de, uh, ja, wat er soms achter coulissen en schermen gebeurt. Wat super lelijk is. Uh, dat echt de muzikanten zien is in mijn ogen echt de leukste scene die ik uh, ben tegengekomen eigenlijk. Ja. Gewoon muzikanten onder elkaar, ook gewoon in de kroeg. En, en 
uh, samen naar concerten gaan en af en toe zelf spelen. Uh, dat is in Den Haag natuurlijk ook wel gewoon bijzonder. Hè? Dat is niet in iedere stad zoals het in Den Haag is natuurlijk. Ja, dat schijnt zo te zijn. Hè? Dat blijft zich wel een beetje bewijzen inderdaad. Den Haag is wel echt, echt een, uh, een stad waarin het muzikantschap best wel een, uh, een rol speelt. Zijn er, het zijn er heel veel van inderdaad. En, maar ook gewoon, ja, dat, dat onderling... Ik weet niet, ik heb nooit echt met muzikanten concurrentie gevoeld op enige manier. Uh, en, uh, het zijn ook mensen die allemaal een beetje toch uh, aan de rand van de samenleving uh, bungelen, zeg maar, financieel. En ook, ja, bedoel, je bent, eigenlijk als je muzikant bent, dan ben je denk ik best wel gestoord dat je bereid bent om je leven zo in te, in te richten. Je moet het zo graag willen. Uh, als je dat ervoor over hebt, nou, dan moet er wel een steekje los zijn en dat schept gewoon een band. Ja, ja, precies, want je vertelt over die tijd van uh, opkomst van downloadtijdperk, um, afschaffing van de WIC volgens mij ook in die periode. Ja. Uh, dat in- inkomenstechnische, want ook de, de, ja, moet ik zeggen, de minder mainstream acts uh, uit die tijd daarvoor, uh, die verkochten nog wel 3000 of 5000 cd'tjes als ze iets uitbrachten. En dat was natuurlijk ook in één ja. keer weg. Ja. Uh, dus het moest allemaal met optreden verdiend worden. En daar was nou eenmaal een beetje het idee van... Uh, ja, dat doe je eigenlijk als promotie. Dus uh, als je de kosten er een beetje uit hebt, was het wel goed. Um, ja, dus het is ook een hele moeilijke hier. tijd geweest voor de, voor de, voor de, voor de, voor de live muziek. Uh, maar wat je zegt zal dan wel kloppen. Van dat degene die daar dan nog zo gek was om dat dan te doen... die trokken elkaar ook wel aan en die leenden ja. dat laatste tientje ook vrolijk aan elkaar uit, zeg maar. Ja, precies, ja. ja. Ja, maar um, dus wat je zegt, van, het, het, het was onderdeel zijn van die scene. Het was uh, passie om, om, om leuke dingen te maken. Want hoe heb jij in die tijd als muzikant ontwikkeld? Want je doet nu best wel diverse dingen. Hè? Thuisbandjes mm-hmm. is echt wel iets anders dan de dev. Ja. Um, uh, maar toch ben jij ook wel gewoon... Uh, um, ja, je, bent ook wel zelf, je hebt ook een eigen imago daarbij ontwikkeld. Je bent wel een, een gezien muzikant, zeg maar. Um, hoe, heb, hoe heb je dat opgepakt vanaf daar? Ah, um, nou, Is dat gewoon van, kan vanzelf gegaan zijn? Of net heel goed weten wat je ja. niet wil? Of, of, hoe, hoe, nou, je hebt daar waarschijnlijk ja. wel over nagedacht. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, maar wel, het, het is wel een aaneenschakeling van... Uh, van keuzes die heel dicht bij mijn gevoel uh, liggen. Dus uh, ik heb eigenlijk nooit iets, uh, iets gespeeld uit financiële overwegingen. Uh, altijd vanuit uh, ja, vertrouwen in de andere muzikanten en, en uh, ja, geloof in, in die muziek. Dus, uh, en ja, daar komen wel hele diverse bands dan uit in mijn geval. Dus... Uh, ik weet niet, toen we heel veel speelden met de Def, uh, was, uh, ja, was ik misschien, had ik misschien een beetje een rockchick imago. Um, maar ja, nu speel ik weer meer met uh, Sophie Straat en met Thijs Boontjes en dan is dat weer anders. Ik, uh, ik heb gewoon geleerd van die, van die Bad Candy tijd dat ik keuzes echt moet maken met uh, ja, wat wil ik graag doen. En kan ik dan nog steeds mijn huur betalen? Um, dat wel. Dus er moet altijd wel iets zijn... of alles bij elkaar, alle kleine beetjes bij elkaar... wat genoeg uh, oplevert om, uh, uh, om de huur van te betalen. En ja, als, uh, zo stel uh, ik een beetje mijn, uh, mijn werkleven samen. Ja. Heb je nog wel, zijn er momenten nog wel eens geweest waarin je dacht van... Uh, ik, uh, ik kapte mee, ik ga toch uh, de echte wereld in? Of uh, is, het, uh, is het gewoon vanaf dat moment eigenlijk in één lijn doorgegaan? Want ik zie bij muzikanten best wel vaak een beetje zo'n soort van tegen de dertig aan zo'n gevoel van... Ja, shit, als al je vrienden een, een, een huis gaan kopen, uh, een auto, ja. uh, kinderen, uh, vakanties, wintersporten en weet ik wat. En jij zit met uh, dat dubbeltje te tellen nee. of het allemaal nog lukt. Uh, dat, 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 dat ook wel twijfelmomenten zijn van zak, zak, zak. Nou, misschien ook maar gewoon gaan werken. Of zal ik dan toch maar door blijven gaan? Of is dat bij jou niet aan de orde geweest? Nou ja, ik denk dat ik... Dat ik uh... Een van de meest hardwerkende mensen ben onder mijn, onder mijn vrienden, maar inderdaad het minst verdienend. Ja. En nog steeds, nee, echt geen haar op mijn hoofd. Uh, ik, heb die, ik, ken wel, ja, ik zie wel veel mensen om me heen die die 
overwegingen hebben of ja, die, die, die op basis daarvan andere keuzes zijn gemaakt. Zeker in deze, deze vreselijke corrie-tijd, waarin er echt geen stuiver meer te halen valt. En ook geen plezier meer, want je kan niet spelen onder de, onder de omstandigheden waar je het voor hebt gedaan altijd. Maar nee, ik, ik ben daar niet één van. Ik ben nu 37 en ik mis precies alles aan het spelen nog even erg. Ook zeven uur in een stinkbus zitten om, weet ik veel, een half uurtje te spelen ergens. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik vind het gewoon nog steeds het leukste wat er is. En, en ik, vind, ik heb er wel een beetje mijn... Uh, hoe zeg je dat? Ja, mm, nou, ik maak gewoon die keuze uh, elke keer weer opnieuw. En... Er zijn zoveel momenten waarop ik iets anders zou kunnen kiezen, maar uh, blijkbaar is dit nog steeds voor mij de, ja, de manier van, uh, van leven. Klinkt mooi. We gaan even luisteren naar muziek. Ik had jou gevraagd om uh, twee liedjes uit te, te zoeken. En het ja. eerste uh, is meteen ook van de uh, Beatles. Maar, uh, je zei dat je in een kofferproject zat. Is dat de reden dat je deze had gekozen? Ja, ja ik, ik, um, ik ben net uh, voor het eerst in mijn leven eigenlijk in een coverband uh, gestapt. Wel tijdelijk is het. Um, uh, maar het is voor de undercover sessies en het heet Beatles on the Rocks. Um, en het is, uh, ik ben dus nu heel veel Beatles songs aan het, aan het uitpluizen. En deze song vind ik echt, nou, ik snap gewoon helemaal niet hoe zij dit hebben kunnen maken toen ze ergens in de twintig jaar oud waren. Op vier spoortjes waarschijnlijk. Uh, ja. We gaan luisteren naar de Beatles met Happiness is a Warm Gun. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Shot the velvet hand like a lizard on a windowpane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Zijn we terug bij Brood en Spelen met Janneke Nijhuis. Ja, we mogen helaas vanwege licentieredenen maar anderhalve minuut ah. van een uh, liedje draaien. Um, hmm. uh, maar uh, dit liedje duurt trouwens ontzettend lang. Maar uh, in de Spotify Brood en Spelen playlist uh, kun je de hele versie uh, terughoren. Uh, dus jij zit nu in een coverband. <laughs> ja, ja, fuck it. Het is, ik bedoel, ik mag Paul McCartney uh, spelen. Uh, dat is waar. Ja, natuurlijk. En het is voor een aantal optredens, uh, in elk geval op de Zwarte Cross. Uh, ik ga er gewoon uit dat het, vanuit dat dat nu dit jaar allemaal godverdomme doorgaat. Um, en uh, nog een paar optredens daaromheen. En, ja, de Hip ja, en David organiseert het volgens mij. Hè? Ja, ja. ja. Dus, dus partijen uitzoeken van, van Paul McCartney lijkt me ook wel een, een, een leerzame bezigheid. Ja, ja, totaal. Mijn god, echt. Uh, ja, ik, uh, het is zo cool om te duiken in wat hij, uh, hoe, ja, hoe hij muziek benadert. Zo heel, uh, eigenlijk, 
als je goed luistert naar die partijen, dan zijn het, is het best wel, zijn best wel weirde. Um, je hoort gewoon een, die jonge hond uh, attitude uh, en heel veel beetje klooierige riffjes ertussen door. Het is allemaal uh, nu, je kan er gewoon uh, muziek um, technisch gewoon heel, uh, helemaal wild op gaan. Maar het is ook gewoon een jonge gast met een uh, super harmonisch uh, brein die uh, hele zikke dingen speelt en ook af en toe flink uit de bocht vliegt. Dus uh, ja, ik vind dat heel cool om, uh, om te spelen. Heb je ook die Get Back documentaire nog helemaal zitten kijken of niet? Ja, nog niet. Dit zal even, ik moet even zeven uur tijd ergens vandaan halen, maar ik heb er wel zin in. Gaat gebeuren. Ja, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het is, ik ben, het is nog niet gelukt om niet in slaap te vallen. Maar dat heeft meer oh. met uh, andere dingen te maken dan met de documentaire zelf. Uh, want ik kan namelijk niemand in huis vinden die mee wil kijken. Dus het moet laat gebeuren en dan uh, val ik helaas toch steeds in slaap. Maar uh, stukjes ervan uh, al gezien. Hey, um, over het leven als muzikant in Nederland... Um, uh, je gaf aan hè, wat je toen deed met de derven, met de Indian. Dat zijn echt bands, bands. Hè? Da, 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 daar ben je dan een ja. van de bandleden van. En uh, ja. wat je nu meer doet, is eigenlijk dat je dan een soort van sessiemuzikant bent bij Thijs Boontjes en, en Sophie Straat. Um, ja. hoe, hoe is dat zo gevallen? Is dat toeval of is dat, zijn dat ook keuzes wat, die, die bij jou in, in het kopje spelen? Van, uh, mm. Ik vind het ook wel lekker als iemand anders uh, de. De boel een keer draagt. Ah. Of, hoe zit dat? Nou ja, het, het, is, het is eigenlijk een beetje zo gevallen. En ik zoek in iedere uh, band waar ik, waar ik in ga spelen altijd wel veel uitdaging. Dus bijvoorbeeld bij Sophie is het dat ik, dat ik daar vooral toetsen speel. Um, dus omdat de, de rol van bassist was al vergeven. Um, we ruilen wel af en toe van instrument. Dat is ook wel lachen. Maar bij haar was de challenge om dus een, uh, een goede toetsenist te worden. <laughs> um, en bij Thijs Boontjes begon ik als uh, invalbassist um, en ben ik uiteindelijk uh, backing vocalist geworden. En, uh, maar ik moet zeggen, um, nu, je het zo, nu je het zo benoemt, denk ik ook ineens van, ja, dat vind ik ook wel eens chill inderdaad, dat ik niet helemaal verantwoordelijk ben voor iedere scheet die die band laat, want dat is wel uh, een beetje hoe ik, uh, hoe ik het anders aanpak, zeg maar. Dat, dus er zijn eigenlijk weinig bands waarin ik heb gespeeld... waarin ik niet helemaal ook voor het management ga. En, uh, ja, ik moet zeggen, het is, ook wel, het is ook wel leuk om gewoon af en toe... Uh, niet mee te hoeven beslissen over, uh, weet ik veel, bepaalde dingen. En dat gaat ja. niet alsnog kriebelen uh, binnen dat je denkt van... nee, maar dit moet je helemaal niet zo doen. Of dan zeg je het gewoon <laughs> en dan zie je wel wat er ja. gebeurt. Ja. ja, dat, ja. <laughs> ja, precies. Ja, en ja. ik had, ik had uh, wat is het, uh, een paar maanden geleden een interview met Misha Porte, een drummer. En uh, die mm-hmm. introduceerde toen ook nog het, het sessie muzikant plus idee. Uh, uh, snap je wat hij, bedoel, wat hij bedoelde? Hij zei van, ja, ik ben wel sessie muzikant. En dat is eigenlijk omdat ik gewoon, wat ik een beetje bij jou ook proef. Van, ik vind het ook gewoon heel leuk om steeds met vier, vijf dingen bezig te zijn en... Uh, Ik vind het ook leuk om zoveel mogelijk mensen te helpen eigenlijk. Of of daarbij betrokken te zijn. Dat dat, dat doet mijn drijf. Maar ik zit toch ook wel weer zo diep in ieder project... dat ik mezelf niet per se een sessiemuzikant kan noemen. Is dat ook iets wat bij jou nu speelt? Totaal, ja. Ja, Ja, daar herken ik me honderd procent in, ja. Ja. Maar dan met de voordelen dat als je een keer niet kan... je ook wel weer vervangbaar bent. Wat dan bij die eigen bands niet kan en zo. Dus dat je het ook wat makkelijker kan, kan managen. Want hoeveel doe jij in de studio? Um, nou toch, ja, omdat ik dus niet echt zo'n sessie muzikant ben en omdat ik altijd mijn, ja, al mijn tijd veel met uh, commitments aan bands, dat is niet per se expres dat ik denk laat ik even vijf bandrelaties aangaan, maar het, toch komt het daar altijd weer op neer. Um, ja, uh, dus in de studio, ja, ik word wel eens, uh, ik speel wel eens wat dingen in hier in. In Den Haag, uh, er zijn uh, eerste Pollock Studio, daar wordt heel veel gemaakt. Um, Goldband neemt daar ook op. En uh, uh, Robin Veldman en Killing Skills, die nemen daar op. En er is veel hip-hop ook. Ik heb, ben daar wel eens wakker geworden 
na een late sessie. Uh, en dan werd ik wakker gemaakt door Steen, de rapper. Die vroeg of ik wat dingen voor hem uh, kon inzingen. Dus zo, nou ja, de, de, op dat vlak uh, gebeurt er op zich genoeg. Alleen ik heb gewoon niet zo heel veel tijd voor echt... Uh, ja, voor, voor, uh, ik ben gewoon niet die studiomuzikant die honderd uh, die platen per jaar inspeelt. Ik vind het wel heel leuk, maar ik doe het heel graag. Maar het is... Uh, ja, ik ben... Ik ga door de druk van de live. Door de druk van de live agenda. Hey, en ja. uh, uh, als, als je nu kijkt naar hoe het uh, deze dagen in elkaar zit... En, en, die, en die tijd waarin jij zeg maar je eerste stappen na bed kent die zetten... is het leven van de muzikant erop vooruit of achteruit gegaan in Nederland? Hm. Nou, de afgelopen twee jaar is er echt heel hard op achteruit gegaan. Het is een beetje cliché ja, om te zeggen, maar ja... Was het een beetje verboden we er al, ja. ja, sinds we er al twee jaar in deze, deze shit zitten, um, is het er wel echt, echt ja, behoorlijk op achteruit gegaan. Um, ik denk, uh, hmm, nou, ja, ik heb wel het, ook het idee dat het uh, voor bands steeds moeilijker is om, um, om geld te verdienen. Gewoon met de opkomst van acts die toch meer in de... Uh, tape en vocals uh, en de opkomst van hip-hop. Uh, ik ben een wijze hip-hop fan hoor, daar, daar niet van. Maar dus voor muzikanten met instrumenten is het wel denk ik nog iets meer dringend geworden uh, om geld te verdienen. Um, en dat, ja, ik heb het nu, ik benoem af en toe geld verdienen. Dan uh, wil ik er toch even bij zeggen dat um, geld verdienen voor muzikanten over het algemeen nooit... Uh, tenminste, ik kom dat bijna niet tegen. Niet, ja, dat, je, je kan eigenlijk niet muzikant zijn en het doel hebben om daar rijk mee te worden. Want het gaat je gewoon, in, uh, het gaat je gewoon als het goed is niet lukken. <laughs> nee, dus, dan, dan moeten de sterren enorm gunstig staan met een wereldhit of zo. Om, uh, maar, maar die kun je toch ja. niet afdwingen. Nee, ja, het gaat niet. meer om overleven. Uh, en, en ik denk dat overleven wel iets, uh, nog iets moeilijker is geworden de laatste tijd. Eerder dan makkelijker. Dus, dus wat, je, ja. wat je eigenlijk zegt, want, want je krijgt natuurlijk toch ook wel een beetje de verhalen van... nou ja, iedereen kan nu veel makkelijker um, alles zelf op poten zetten. Hè, met social media, je eigen promo doen op Spotify, je eigen muziek uitbrengen. En uh, je hebt uh, niks meer nodig van de industrie. Maar ja. um, uh, de, de, jouw ervaring is toch van, nou, het is... Het is uh, uh, of als instrumentaliste is het zwaarder geworden om gewoon je boterham te verdienen in deze, deze tijden. Ja, ja, los, ja. Los, van, los van corona. Het is helemaal verschrikkelijk. Maar... Ja, ja dat, dat is wel mijn ervaring. Wel, het, 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 oh ja, weet ik veel, de tijden zijn, zijn, de tijden zijn veranderd. Uh, ja, en, ouwe, ouwe. Uh, 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 maar um, nou, ik denk wel dat je nu gewoon nog veel meer een ondernemer moet zijn als muzikant. Uh, dus ja, als je niet, als je niet wegkomt uh, met sociale media, dan, ja, dan heb je toch een beetje een achterstand op iedereen die dat wel kan en daardoor meer werk heeft. Dus het is in die zin denk ik wel ietsje complexer geworden. Meer, meer mogelijkheden, maar ook complexer. Je moet wel meer skills hebben. Ja, want wat je zei is ook van, je hebt na die bad candy periode heb je jezelf helemaal verdiept in. Nu wil ik ook gewoon weten hoe de boel in elkaar zit. En eigenlijk moet ja. iedere muzikant dat weten, dus uh, anders dan red je, red je het niet. Ja, nou, ik zou willen dat het niet zo nodig was. Want ik vind in principe niet dat iedereen dat zou moeten weten. Ik, ik vind eigenlijk dat iedereen gewoon lekker moet doen... waar hij het liefst heel goed in wil worden. Um, maar het helpt wel inderdaad als je weet waar, je, waar het over gaat. Of ook als je dus andere mensen nodig hebt... Uh, om, uh, ja, om je carrière te bouwen. Dan is het, uh, scheelt het wel heel veel als je weet hoe dat gedeelte... Uh, van jouw carrière, wat je dus niet zelf wil doen, hoe dat moet. Uh, ja, en, zodat je wat, geen foute ja, keuzes maakt. En welk deel en wat iemand daarmee verdient om het voor jou te doen. Of, of, dat, of dat niet wat veel is. I, ja, precies. Ja. Ja. precies. Um, als jij nou op dit moment uh, uh, het uh, stokje van uh, die andere kant van Den Haag in handen zou hebben. Wat zou dan het eerste zijn wat jij zou veranderen? <laughs> wow. Um, ja, nou, waar in deze tijd uh, natuurlijk de, heel erg onder geleden wordt, is dat uh, het zzp schap van 
Um, mensen in de muziekindustrie en dan met name muzikanten zijn onvermijdelijk uh, zzp'ers. En die zijn gewoon zo op alle manieren uh, hard de lul uh, in deze crisis. Dus ik zou daar, een, uh, daar zou ik een basisinkomen voor regelen. Um, omdat ik echt geloof in... Uh, ja, dat, tenminste, laat ik het gewoon even beperken tot, tot mijn zien, tot de muzikanten zien. Ik geloof echt in dat uh, mensen willen werken en uh, willen spelen. Dus ik denk dat als je uh, de overlevings, uh, de angst om niet te kunnen overleven uh, wegneemt bij mensen, dat uh, die veel beter werk gaan doen. En uh, ja, ik denk dat dat. Uh, ik zie nu gewoon hoe. Er is nog steeds geen inkomen, want uh, je kan niet echt, uh, ja, je kan een heel klein beetje spelen, maar echt niet om van te leven. Nee, de shows um, die je speelt zijn ook niet zo renderend voor degene die ze organiseert, dus het is, het is, het is ja, armoede precies. overal. Ja. Totale armoede, dus laten we stellen, je kan op dit moment eigenlijk, je kon al bijna niet leven van muziek als muzikant en nu is het nog moeilijker geworden. Um, en uh, ja, ik zie veel muzikanten die daardoor uh, een andere, andere roeping gaan zoeken. En dat vind ik wel heel... Uh, of een andere roeping die gewoon uh, ermee stoppen, het opgeven. En dat vind ik wel heel slecht nieuws, ja. Ja, want uh, ik bedoel, de coronatijd, uh, we hebben tozo-regelingen gehad. We hebben NOW-regelingen voor mensen in loondienst gehad. Um, maar ik, hoor, ik hoorde iemand zeggen van uh, corona is tijdens eigenlijk ook een soort van röntgenfoto geweest voor uh, alle onderdelen die er, die er door getroffen werden. Van je zag meteen waar de enorm zwakke uh, punten zaten, want daar brak, breekt het ook het eerst of dat komt het eerst naar boven. Mm. Um, ben jij uh, um, boos geweest of teleurgesteld geweest in, 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 in de lobby vanuit de Nederlandse muziek? Of ben je boos geweest op onze minister of op de politiek? Uh, ja, heel erg. Ja. Heel erg, ja. ja. En uh, waar, waar zat het voornaamste? Nou, het, eigenlijk heb ik het pas de afgelopen maanden heb ik het, ben ik echt het allerkwaadst geweest. En ook uh, ja, echt verdrietig. Um, omdat, ik weet niet, tot, tot, tot een paar maanden geleden kon ik nog een beetje zo me vasthouden aan een hoop van ah, dit, is, dit is tijdelijk. En, uh, maar je ziet gewoon de, de ongelijke behandeling um, als in... Uh, bij het openen van Nederland weer, dat, dat er eigenlijk alles wat, wat plezier geeft, uh, wel gemist kan worden, lijkt te kunnen worden. En uh, ja, ik, ik uh, ben daar heel, echt heel boos en verdrietig over geweest de afgelopen maanden. Ik ben er net weer een beetje uit aan het komen, gelukkig. Dat scheelt wel, want het, uh, kost, ja, het was, was best wel een donkere, donkere periode, ook omdat er weer zoveel wordt geannuleerd en... Uh, ik, uh, ja, ik raakte gewoon weer um, twee maanden inkomen kwijt, um, zonder enige compensatie. Ik had tot, tot dan toe nog geen gebruik gemaakt van de tozo, omdat ik steeds toch andere dingen had gedaan en het uh, net een beetje kon overleven. Toen wou ik die tozo aanvragen, toen was hij net afgeschaft. Toen dacht ik, hoezo? <lacht> hoezo is die afgeschaft, terwijl nog steeds gewoon twee maanden alles dicht gaat en daardoor alles is geannuleerd... Ik heb gewoon in plaats van een... Ik had ook echt net weer... Zou ik best een ruim inkomen hebben voor, voor mijn doen. Voor twee maanden. Dus, uh, en je moet je voorstellen dat, dat eigenlijk elke keer als een tour... Vrij kort van tevoren wordt geannuleerd of wordt verzet of whatever. Dat dan dat gat... Als het wordt verzet, dan denk je... Nou ja, dan ga je het in een andere periode uh, dan verdienen. Maar de periode waarin je het had verdiend, die is dan leeg. Dus je raakt het geld eigenlijk met een tour die drie keer wordt verzet. Zoals bij Thijs Boontjes. Raak je eigenlijk niet één keer, maar drie keer uh, dat inkomen kwijt. En ik, ik werd ineens... Ik zat de afgelopen maanden echt helemaal in een kwaaie trip van... Uh, uh, dat daar geen compensatie uh, voor was. En, uh, ja, en, en ook, ook totale verontwaardiging over dat er dan wel een zak met geld naar de cultuur... met een grote wolk eromheen uh, geschoven wordt. Maar dat komt helemaal niet aan bij de mensen die, die de cultuur zijn... die de cultuur maken. En 
Ik bedoel, we staan met z'n allen te protesteren. Op straat, unmute us en de festivalorganisatoren. Uh, weet ik veel. Iedereen, ik geloof echt dat iedereen die in die branche werkt dat met zijn hart doet. Uh, want anders ja, zou je dat niet doen. Uh, ook uh, als je achter de schermen werkt. Dat, ik geloof dat het allemaal zeer gepassioneerde mensen zijn. Maar hoe kan het dat van al die uh, geannuleerde festivals er maar een soort 2% is wat een compensatie uh, voor de artiesten uiteindelijk heeft uh, gegeven. Terwijl, uh, ja, dus dan, dan sijpelt dat geld toch helemaal niet door naar de onderkant. En hoezo zijn de makers van muziek dan de onderkant? Waar slaat dat eigenlijk op? Dus het geld wordt uh, gegeven uh, van zo van, ja, doe er maar iets goeds mee aan de bovenkant. En het, het komt gewoon niet aan bij mensen of nauwelijks aan. Of niet op een manier dat je er iets aan hebt, eerder een beetje een fooi af en toe... Bij degene die, die de muziek maken, die, de, die het programma zijn, die de inhoud maken. Nou, ja, het zogenaamde trickle-down effect. Als ze de organisatie supporten, dan krijgen de makers het ook. Maar als er geen shows zijn, dan krijgen de makers niks. Dus dat, nee, dat, dat is een heel. Ja, en, en, en wat je zei, van, 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 dat zit natuurlijk ook een beetje in de industrie zelf. Uh, ja. Dat niet vergoeden van niet gespeelde festivals, hè, het verzetten. Ja, dan wordt er ook best wel een soort van belullige manier beroep gedaan op. Een kaartje is pas om te zetten naar gage op het moment dat het concert geconsumeerd is. Want tot die tijd kan het publiek het kaartje nog inwisselen. En dan krijg je dat soort argumenten. En daarmee is dus eigenlijk, wordt de muzikant helemaal onderaan die keten gezet. Ja. En zijn er wel regelingen geweest, want dat is een ander ding. Volgens mij dat toen het net uitbrak zag je ook van, uh, dat er um, het ene fonds na het andere uit de grond gestampt werd... om mensen te helpen, hè? Allemaal uiteraard met goede bedoelingen. Maar je zag ook ja. meteen de, een enorme verdeeldheid. Van, van, uh, ik geloof dat een organisatie als Sena al in vier of vijf verschillende fondsen participeerde. En een organisatie ja. als Buma ook al in meerdere fondsen. Allemaal met goede bedoelingen, maar het was kennelijk ook niet, waar niet in staat... als muziekclubs, muzikanten, vakbonden... of hoe je het ook wil bij elkaar, om gewoon één fonds te maken... waarmee we iedereen ondersteunen. Dat lukt kennelijk niet. Nee. Um, heb, heb jij nog goede ervaringen gehad met plekken... Waar je, waar je wat geld vandaan hebt gekregen? Ik geloof dat Buma nog een aardige rekening had... die wel wat opleverde. Nee, ja, ik heb... Um, nou, weet je, die subsidies zijn ook allemaal best wel gericht geweest... op, op maken, op dingen maken. En dat is... Uh, ja, dat is prachtig. Dat is hartstikke goed. Het is heel belangrijk dat iedereen wel dingen blijft maken. Maar uh, als je het niet... Kijk, als ik tijd heb... Ik geef mij tijd en een gitaar, dan, dan maak ik wel iets. Maar... Uh, en het is vet als ik daar een mooie microfoon voor heb... om dat goed op te nemen. En het is ook cool als ik het kan persen op vinyl... om het, om het uit te brengen. Maar in de tussentijd... Uh, ja, wil ik eigenlijk gewoon compensatie voor... Uh, gemiste inkomsten. En dat kan zo'n fonds niet opvangen. En, het, en toch, ik ben... Uh, ja, ik heb echt een haat-liefde verhouding met, met uh, de subsidie... Uh, de subsidiestructuur. Ik werk er ook veel mee, want ik schrijf uh, ook aanvragen voor andere artiesten. Ik wil um, zeggen, dat doe je naast, naast je muzikantschap ben je ook een subsidieconsulent, om het maar zo te noemen. Ja. <laughs> ja, precies. En, maar ik vind... Ik zie dus ook daarvan dat, dat bijvoorbeeld, ja, je moet maar... Um, als nog een skill als, als artiest hebben om, om, te, ja, om, om zo'n aanvraag te schrijven. Dat is, gewoon, dat is niet per se uh, voor iedereen weggelegd, eerlijk gezegd. Um, ja, uh, het is meestal en, toch een, een vrij uitgebreid projectplan, begroting. Uh, ja, totaal. Dat, dat, ja. Kan iets, dat, dat, dat is wel een redelijk vak wat je ook moet leren. Ja, dat is niet iets wat je zomaar ja. even als middelbare ja, schoolopdracht zou kunnen doen. Nee, 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 totaal niet. Nee, uh, het is niet voor niets dat ik daar uh, ja, best veel werk aan heb. Omdat ik gewoon merk dat er heel veel artiesten zijn... die het sowieso al helemaal zweet krijgen bij het idee. Alleen omdat ze moeten opschrijven waarom ze denken... dat wat zij gaan maken heel wereldschokkend uh, fantastisch is. Ja, uh, die hebben helemaal niet het ego daarvoor. Omdat, en en, het, uh, en het, ja, de skills om dat op zo'n manier op te schrijven... dat een commissie dat aan de andere kant leest en denkt, oh ja, dat bedoel je. Uh, dus dat, uh, en, en geld wordt ook wel eens in subsidies gegoten die dan 
bepaalde voorwaarden. Ik bedoel, een subsidie is altijd een pot met geld, met een sticker erop. En die sticker die is dan de bestemming ervan. Dan dit geld moet uitgegeven worden aan bla 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 bla. Dingen die horen bij bijvoorbeeld... Uh, nou, bijvoorbeeld een combinatie tussen verschillende disciplines, kunstdisciplines. Nou, dan, dat hoor je dat zijn ook altijd ook, beperkingen. Ja, ja, dat, ja, dat zijn altijd beperkingen. En, en ja, daar moet jouw uh, prille idee maar net een beetje tussen passen. Of je gaat een idee maken wat daar tussen past om maar dat geld te krijgen. Maar dat, ja, dat is ook niet helemaal... Uh, ja, ik vind het altijd wel leuk dat, 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 dat ze zoeken naar dat soort vernieuwing vanuit die fondsen. En dat ze ook echt wel... Wat oormerken van, uh, wij willen dat er nieuwe dingen, vooruitstrevende dingen ontstaan. Maar aan de andere kant vind ik het ook altijd een soort van belediging van muziek. Dat het niet in zijn eentje een volwaardige ja. kunstvorm kennelijk is uh, voor de fondsen. Uh, dus ze zullen ja. nooit tegen een, een schilder zeggen dat hij moet gaan dansen terwijl hij een schilderij maakt. Dat, 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 dat vind ik ja. altijd wel, wel dat, dat, dat voelt altijd als een beetje zo van, daar, daar gaan we weer. En natuurlijk is het niet zo moeilijk om... Uh, crossovers te maken naar videokunst of, of, of dat soort dingen. Die liggen ook wel voor nee. de hand. Maar, maar je moet het doen, want anders ben je niet subsidiabel. Want dan ben je gewoon ja. een saaie muzikant. En dan, dan <laughs> is het niet vernieuwend. Ja, ja. Nee, dat, 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 ja. Dat, voel, dat, voel, dat voel ik met je mee, hoor. Dat, uh, ja. Um, nou ja, er zijn, uh, er zijn natuurlijk uh, ook echt wel, wel subsidies die gewoon die wel op een plek vallen. Um, en en uh, van die crossover projecten kunnen ook super interessant en verrijkend uh, zijn. Maar toch, um, ik heb toch het idee dat dat soort um, voorwaarden altijd bedacht worden door uh, mensen, ambtenaren misschien, zonder denigerend over ambtenaren te willen spreken. Maar dat zijn toch mensen die dat verzinnen. Die, dat zijn niet de mensen die dat maken, zeg maar. Dus die verzinnen dat. Van dat is leuk voor de mensen die het maken. Dus daar zit, daar zit al een uh, soort mismatch, ja. vind ik, in. Ja. ja, en dan is het ook altijd iets badinerends naar de popmuziek ook nog van... Ja. Uh, wij, wij gaan jullie nog helpen om volwaardig kunstvorm te worden of zo. Ja. Dat, 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 dat gevoel, um, um, dat deel ik. Dus, dus, maar goed, jou, jouw oplossing zou zijn uh, basisinkomen voor, uh, voor artiesten. Ja, ja, precies. Ja. En... en uh, nou ja, leren hoe, dat, uh, hoe je dus wel bij, bij zo'n pot komt. Dus uh, ik heb zelf en ook van, gewoon voor, voor Jam de la Crème... en later voor alle bands waar ik in speelde... ook uh, ben ik gewoon die aanvragen gaan schrijven. En het is, het is, niet, het is niet mijn... Het, ik doe dat helemaal niet het liefste. Uh, maar het heeft wel sowieso zin om te weten hoe dat spel zit, zeg maar. Je moet toch een beetje de regels kennen om het mee te kunnen spelen... en om daar dus gebruik van te kunnen maken. En ik denk ook altijd van, ja, uh, dat geld, uh, zo'n subsidie moet altijd op. Dat is altijd zo'n pot met een bestemming. Het moet altijd opgemaakt worden aan die bestemming. Dus als je een goed idee hebt, dan kan je het maar beter aanvragen. Want uh, anders gaat iemand met een minder goed idee ervan door. Klopt. Als je, als je, als je nu kijkt naar die aanvragen en... Uh... Ik weet dat uh, uh, we hebben hier ook wel eerder mensen gehad die, die zich daarmee bezighielden om ook voor andere artiesten uh, subsidies aan te vragen. Um, maar als je nu een artiest die bezig is met zijn eerste of tweede EP, um, een beetje rondom net voor of dus net na popronde zit, en uh, die ook wil onderzoeken um, of, uh, of er potjes voor hem zijn, wat, noem, wat zijn regelingen waarvan je zegt van nou die moet je echt even checken en die zijn ook wel te doen zonder dat je meteen uh, 24 ja. kanten projectplan, regisseur en cv van alle crewleden mee moet sturen. Heb je daar een tip voor? Ja, ja het, uh, het SENA productiefonds is, uh, is best wel toegankelijk. Uh, ga maar naar sena.nl. Um, ja, volgens mij is zelfs uh, sena muziekproductiefonds.nl. Uh, ja, de link. precies. Ja. Het is, ja. Dat is uh, een beetje een, het is een goede kennismaking met een met een aanvraag uh, en daar kan je het, een deel van het aangevraagde bedrag is ook een, dan een lening. Uh, weet niet of dat nou een derde zijn pro is. Ja, een derde inderdaad. Maar het is in elk geval best, uh, best wel toegankelijk en, en toch wel echt serieus. Toch wel echt een bijdrage waar je, waar je wat mee kan. En uh, je hebt toch vaak in de grotere steden heb je wel. Um, Organisaties zoals in de Naag Poprader, uh, nou ja, grap natuurlijk, ja. in Amsterdam. Uh, en die hebben ook vaak wel uh, ergens iets een, van een, 
budget of een... Uh, nee, ik weet ja, bij ons in Amsterdam jullie is dat, dat wel hebben. Heel, nee, bij ons in Amsterdam zitten die budgetten uh, bij het AFK, het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ja, oh ja. Um, en dat zijn, uh, maar die vind je inderdaad in de grote steden, vind je die eigenlijk overal wel op een andere manier. Dat zijn ook regelingen waarin je um, ja. niet, eens, niet per se een stichting hoeft te hebben. Je mag het ook op je persoonlijk aanvragen. En dan is er geld voor ja, een clip of een clip en een single of uh, een soort van ja, opstartbudget. Um, ja. En soms ook wel projectgeld. En dat zijn dan ook nog wel weer grotere bedragen. Althans spreek ik ook weer voor Amsterdam. Um, ook wel grotere bedragen voor projectgeld. En dan kom je weer in een soort van interdisciplinaire verhalen wel terecht. En dan moet je ook kunnen aantonen, wat op zich ook wel, wel logisch en goed is, dat het een bepaalde waarde voor de stad heeft. Dus dat betekent ook dat je ja. een aantal keer in de stad zal moeten spelen en mee of, of, of moeten doen. Um, en bij, in Den Haag is dat dus dat popradar, waar jij eerder ook gewerkt hebt, uh, die, mm-hmm. die doet dat zelf. Die, die, die voeren dat uit voor de gemeente weer, dat soort beursjes. Ja, klopt. Die ja. hebben een budgetje inderdaad, ja. Oké, okay, nou, Muziekproductiefonds, we zetten het in de, in de, in de show notes ook even als een, als een goede. Volgens mij is daar de enige voorwaarde dat je zelfstandig, of dat je niet getekend bent bij een label, is volgens mij de enige voorwaarde. Um, en dan uh, de, lokale, de lokale fondsen. Uh, en anders ja. moet je natuurlijk gewoon Janneke bellen, want uh, dan, uh, dan doe jij het ook voor een paar <laughs> procent, toch? Tuurlijk. Tuurlijk. Nee, hoeveel, hoeveel doe je dat als ik vragen mag? Is dat, is dat, zou je daar je werk van kunnen maken, bij wijze van spreken? Ik zou, als ik daar mijn werk van zou, zou maken, dan zou ik uh, veel, zou ik drie keer zoveel verdienen als, als ik nu doe. Eigenlijk, er is superveel behoefte aan. Um, en ook op allerlei uh, culturele vlakken hoor. Dus niet alleen in muziek, maar ik krijg ook af en toe... Ja, de vraag of ik voor een musical, voor een theaterstuk of weet ik veel wat voor kunstdingen uh, uh, wil doen. Maar ik hou het zelf bij, toch dicht bij huis, bij, uh, bij, bij de muziek. En um, ja, het Fonds Podiumkunst heeft een paar hele toffe subsidies waar ik artiesten graag bij help. Uh, ja, nee, dat, is, dat is zeker uh, lucratief. Ook al, al doe je het voor je, voor je eigen act, dan is het al echt de moeite waard om te leren hoe dat... Uh, hoe dat moet. Um, hoe heb jij het geleerd? Gewoon door te doen? Of uh, door ook ja. weer bij anderen mee te kijken? Hoe, uh... Nee, ja, ik heb het hele... Dat echt... Ik heb echt tot voor kort had ik dit nog nooit echt met iemand anders gedaan. Maar ik ben ook wel iemand die gewoon... Uh, ja, ik ben wel een beetje een nerd. Ik ga dan dat gewoon helemaal uh, daar induiken. En uh, in nachten er aan doorwerken, een beetje ongezonde manier van... Uh, een beetje ongezonde werkstijl heb ik die niet per se aan mensen wil aanraden. Maar wel, dat is gewoon hoe ik dingen goed leer. Uh, dus ik ben gewoon uh, ja, door schade schande wijs geworden. Ik kwam bijvoorbeeld na vier jaar Jam de la Creme organiseren... en daarvoor subsidie uh, aanvragen. En dat dus een festival voor uh, 1500, 2000 mensen neerzetten. Kom ik er pas achter dat je dus als organisator ook mag verdienen... als je subsidie aanvraagt. Nou, dat had ik wel leuk gevonden als iemand me dat iets eerder had verteld. <laughs> uh, ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. Dat klopt trouwens ook dat je in heel veel van dit soort rekeningen... ook vooral niet moet vergeten om jezelf als muzikant... ook een bepaald salaris of loon uh, toe te ja. kennen... Voor, voor, voor de dagen dat je ermee bezig bent. Dat wordt, dat wordt, nog, wel eens, ja. wordt nog wel eens vergeten. Uh, ja, en waar ik ook achter kwam trouwens... Uh, uh, is dat... Fondsen hebben altijd mensen werken die heel graag willen uitleggen hoe je, uh, hoe je aan dat geld komt. Daar kwam ik ook heel laat pas achter. Ik dacht, ik had altijd zo'n gevoel van dat ik dan een, een brief, verzegelde brief met, een, met heel de, mijn verhaal erin dan over een schutting moest gooien. En dat er dan allemaal mensen met hoge hoeden zaten die daar dan zich fronsend over bogen en dan een ja of een nee uh, terug zouden sturen. Maar dat is helemaal niet zo. Er werken dus allemaal mensen die je heel, aan wie je gewoon advies kan vragen. Ik kan gewoon vragen van, hey, als, ik, als dit mijn verhaal is, maak ik dan kans. Vaak kan je zelfs nog een schets van een verhaal sturen... en dan geven ze je tips over hoe, hoe het beter kan. Dus ja, dat is ook dit zijn dan vaak ook tip. de mensen die vervolgens de aanvragen begeleiden... naar de daadwerkelijke ja. hoge hoede ja. Uh, ja. Die, die, uh, die in die commissies zitten, uh, die, die het oordeel geven. Maar die kunnen je op weg helpen, dat klopt. Alle, bijna alle fondsen hebben wel 
een, een, een soort van helpdesk, tenminste de grote fondsen volgens mij. Ja. Die, die je kunnen helpen met een, met een aanvraag of nog een keer kunnen zeggen, let daarop. Of vergeet je btw-berekening niet. Of, of, ja, of, of dat, dat, soort, uh, dat soort zaken. Um, dank voor deze tip. We gaan weer naar muziek van jou. En uh, hiervoor moet ik even een uh, Soundcloud openen, want het, het is nog niet uit. Um, ja. Vertel, jij wilde horen uh, Mega Wega met Shake of Vol. Vertel waarom. Nou, uh, Mega Wega uh, is een project wat uh, acht jaar geleden is begonnen uh, in een uh, antikraakruimte in Den Haag. Tussen Tom Trago, um, uh, elektronische producer, uh, ja. en uh, Wieger Hogendorp, die ook uh, producer is van Goldband en van Sophie Straat. Steven van Lummel, um, ja, die uh, ook Club Pip heeft in Den Haag en, uh, en ik. En we hebben eigenlijk met z'n vieren een maand s'nachts, eigenlijk dag en nacht, ik heb denk ik nog nooit zo weinig geslapen als die maand, uh, muziek gemaakt. Um, en nu, acht jaar later, uh, denken we van, oh ja, laten we dat eens uitbrengen. Dus het is, uh, het is best wel experimentele uh, elektronische muziek met uh, ja, instrumenten. Uh, het is echt een hele slechte... Elevator pitch, waar zet maar aan gewoon. <laughs> Red me. Nou, ik, ik hoop dat de track voor zichzelf spreekt. In, in ieder ook. geval, uh, hier is uh, Mega Mega met uh, Shake or Fall. <laughs> Dat was Mega Wega. Um, ik draai hem iets langer, want ik denk van hier gaat geen enkele platenmaatschappij ons nog onderuit halen qua uh, licentie, want het is nog niet uit. Uh, je kunt het dus <laughs> ook niet terugluisteren in die Brood te Spelen playlist. Uh, maar gaat het nee. dit jaar uitkomen, Janneke? Ja, ja zeker. Het, uh, het is, wat je hoorde was ook nog niet gemasterd. <laughs> dus het is, uh, het is nog heel uh, uh, fresh, maar uh, er zit heel veel... Uh, Liefde en nachtwerk uh, in. En ik moet zeggen, ja, ik, vind, ik heb er zo in gezeten dat ik het best moeilijk vind om... Ik zou eigenlijk niet, niet echt weten hoe andere mensen hierop reageren. Ik weet alleen dat ik er zelf heel veel aan heb gehad. En dat ik uh, mega veel heb geleerd ook van werken met, met Tom. Die muziek als elektronisch producer zo anders benadert dan ik. Dat, nou, dat vond ik reden genoeg om het in deze podcast te draaien. En dan hoop ik maar nu dat de, als het de wereld ingaat, dat er meer mensen zijn die het vet vinden. En dat er op gedanst mag worden. Dat zou ook heel uh, fijn zijn. Ja. Um, we gaan langzaam richting, uh, richting de afsluit. Um, 
En ik uh, uh, sluit altijd af met, uh, met de, wat ik noem de college tour vraag. Uh, van uh, is er iets of iemand uh, in je leven uh, die jou een uh, soort van iets heeft voorgedaan of verteld heeft waarvan je nog vaker terugdenkt en uh, wiens lessen je nog vaak uh, herinnert. Um, heb jij die op dit moment? Een soort van levensles waarvan je denkt dat zet mij af en toe weer op het, uh, op het juiste spoor? Ja, nou ik moet uh, denken aan, uh, ik heb allemaal van dat soort mensen om me heen, maar waar ik nu wel meteen aan moet denken is een uh, contrabassist, uh, Alex Milo. Um, uh, die heette eigenlijk Alex Milosevic, maar die heeft zijn naam veranderd omdat er uh, iemand anders is die zo... Uh, <laughs> Iets bij voorstellen, <laughs> ja. Ja, toch? Um, en die heeft mij een paar uh, contrabaslessen gegeven, ooit uh, heel lang geleden. Uh, die, die, uh, die zette mij uh, voor de spiegel en die rookte stiekem uit het, uh, uit het raam op de muziekschool. En uh, die zei, uh, op alle, op eigenlijk alles wat ik speelde, zei hij, je moet, zelf, je moet het... Makkelijk, je moet jezelf makkelijk maken. En op de een manier is dat later uh, nog zo lang blijven rondzingen in mijn hoofd. Nu moet ik het natuurlijk wel even goed uitleggen. Uh, want je kan het best makkelijk interpreteren als je moet uh, lui zijn. Dat zei hij ook, je moet lui zijn. Maar ik, ik interpreteer het dus um, als, als ik speel of uh, als ik plannen maak... dat je uh, de, de weg van de minste... Weerstand is of de, de weg die je het meest aantrekt, is meestal ook de weg waar, uh, waar je het meest comfortabel bij voelt of waar je, waar je hard ligt. Uh, dus um, ja, ik, ik vind je, dat de makkelijke weg kiezen is langzaam verkeerd uh, nog niet. Zeg maar. dus ik, moet even, ik, ik ben er voor mijn gevoel, uh, sinds ik het zo bekijk, een stuk verder mee gekomen dan toen ik nog dacht dat ik overal altijd helemaal krom voor moest liggen en dat alles vooral heel moeilijk moest zijn. Dus, het, ja. het zware leven van de kunstenaar. Uh, <laughs> ja. Maar combineert wel grappig met wat je net zei. Van het, het, het soort van maniacaal ergens in willen duiken. Ja. Uh, maar dan wel uh, de, de makkelijke weg uh, kiezen. Ja, da- uh, <laughs> Daarom heb ik er ook zoveel aan. Want het houdt me een beetje in balans. Ja. <laughs> Oké, okay, dus als je dit ook voelt, dan, uh, dan uh, neem, deze, neem deze mee. En Janneke, ik wil je ontzettend hartelijk bedanken voor, uh, voor, voor het interview. Het was op afstand. Ik hoop je misschien over een jaartje of zo een keer... en dan hier uh, aan tafel nog een keer uh, op, opnieuw ja. te mogen bevragen. En dan hopelijk ook in een tijd dat uh, het net tussen twee shows door kan... Uh, omdat de agenda weer helemaal uh, vol zit. Maar uh, nou goed, de vooruitzichten oh, zijn in ieder geval in. dat het uh, deze zomer weer enigszins mag gaan lukken. Um, yes. En uh, dan nog een paar huishoudelijke mededelingen. Uh, vond je dit een leuke podcast? Uh, laat dan een review achter. Like ons, abonneer je. Uh, dat helpt ons weer om uh, door andere mensen gevonden te worden. Um, de liedjes, uh, behalve dan uh, wat je net hoorde van, uh, van Mega Vega, vind je terug in de, de Brood en Spelen Spotify playlist. Um, we zitten op Facebook, we zitten op Instagram. Ook daar is het fijn als je ons volgt, zodat wij nog weer meer mensen kunnen bereiken. En uh, check daar ook hoe je uh, lid, of een jaarabonnement kan winnen van onze partner Music Maker uh, door een reviewtje achter te laten over deze podcast. Volgende week zit uh, Amber hier weer um, en over twee weken zit uh, Jasper van Vught hier weer. Uh, dit was Brood te Spelen. Een fijne dag.